0: Amén. Dios te bendice, bienvenido al servicio de mitad de semana de Impulso de Fe, Casa de Fe en directo, acá transmitiendo la palabra del Señor desde la casa, desde tu casa también, tu familia, Casa de Fe, saludamos a toda la congregación y también a los que estamos acá, estuvimos orando un momento maravilloso en su presencia y ahora como cada miércoles tenemos un estudio, una reflexión en la Palabra que sin duda es avivada. Estamos estudiando y leyendo casi versículo por versículo en forma, los versículos más eh, avivados que nos muestra la Palabra en Esdras. Así que si tú tienes tu Biblia o quieres acompañarnos, te, te invito a que puedas acompañarnos al libro de Esdras, capítulo número 10. Bendecimos y saludamos a todos los que se conectan. A los que son de la iglesia y no han podido venir, están en sus casitas guardando reposo. También la gente que, amigos, vecinos de otros lugares que nos sintonizan, ¿verdad? Así que te bendecimos, te mandamos un abrazo. Esperamos que estés con salud. Y vamos a orar, vamos a orar por esta palabra hoy, el último capítulo. Y sin duda que Dios nos va a bendecir. Señor, gracias, gracias. Porque tú eres bueno, porque tú eres generoso. Tú nos cuidas aún, Señor, en nuestro dormir, Padre. Eh, tu voluntad siempre es agradable, siempre es perfecta. Traes sosiego, traes calma. Viva nuestro espíritu, Señor, y nos sana nuestro cuerpo. Gracias por la palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir cada principio que está escrito en este libro de Esdras. Y gracias por el Espíritu Santo inspirarlo para tener en cuenta cada uno de los capítulos que hemos aprendido. Sabemos que es de bendición a cada persona que está conectada y creemos que hemos impartido vida, espíritu, fe y esperanza. Y el día de hoy, Señor, no será nada menos, sino que iremos de más en más y de gloria en gloria aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar con nosotros. Mira, vamos a ir a Esdras, pero vamos a, a recapitular un poco lo que está sucediendo y aconteciendo en este momento. En este, ...en este capítulo... ya ...en los capítulos anteriores... ...Esdras viene de gloria en gloria... viene ...le recibe... ...la aprobación... ...del rey... ...del gobernador para ir a edificar... ...las murallas de, de Jerusalén... ...para reconstruir el templo... ...en forma espiritual... ...y en el capítulo 9 sucede algo inhóspito... ...de toda una cúspide que venía de bien... ...de fe, de bendición, de provisión se baja mengua y sucede que sucede pasa que los israelitas o los hebreos se mezclan con las mujeres que están eh, extranjeras menciona la palabra y eso le cae anímica espiritual a Esdras que era el sacerdote y también a todo el pueblo trae consigo un estancamiento y un periodo difícil y Vamos a ir al primer versículo, la, la palabra Esdras 10, dice, «Mientras oraba Esdras», Esdras oraba, primero a, a aprender ahí, «hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Y se juntó a él una, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente». Y es relevante, es transparente, clara la palabra. Esdras era un hombre de oración. No simplemente tenía linaje sacerdotal por genealogía, por ADN, sino que vemos que todo, todas sus generaciones venían de un antepasado sacerdotal y él tenía inculcada esta forma de acceder a Dios, de orar delante de su presencia. Pero dice que él estaba, dice la palabra, Confesión llorando y postrándose. Y esto uh, yo lo, lo leo así el Espíritu muestra, porque la confesión es interna que genera arrepentimiento. El llorar es cuando la, la confesión toca el alma, toca las emociones y se reflejan a través de quizás lágrimas. Por eso como iglesias, como iglesia o lugares espirituales, es bueno llorar porque es muchas veces un fruto de lo que sucede en el interior, en el espíritu. Es consecuencia de un arrepentimiento, de una restauración, de una limpieza que está sucediendo en el espíritu y al alma es tocada. Y también dice la palabra postrándose. Confesó interno en el espíritu, lloró porque el espíritu tocó el alma y también el alma movió el cuerpo a postrarse. En todas sus facetas... Eh, vemos a Edras eh, entregándose a Jehová como un sacrificio vivo y agradable al Señor. Y qué bueno es que no, todos nosotros podamos experimentar, experimentar la presencia de Dios desde adentro hacia afuera. Porque si es de al revés, desde afuera y no hay nada adentro, hay un vacío. Pero la palabra nos muestra un orden y es muy claro. Confesión generó lloro, lamento, y el lamento te llevó. Mostrarte Y qué maravilloso es que la obra del Espíritu Santo en nosotros tenga ese mismo orden. Porque Jesús dice, no es lo malo lo que entra en el corazón del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, de la boca del hombre. Es lo que nosotros está en nuestro interior. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestro interior, suceden estas cosas por consecuencia que nuestra alma es removida, nuestro cuerpo es tocado. Y es por eso que muchas veces aplaudimos, danzamos, lloramos y exteriorizamos lo que sucede en nuestro interior. Espero que me esté explicando. Y este es el propósito, amado, de cada iglesia. Llevar al arrepentimiento a cada persona con el fin de ordenar su vida espiritual, su vida emocional y su vida corporal. Este es el propósito de cada iglesia. Nuestro propósito como iglesia no es una, no es entretener, sino es, de alguna u otra forma, ofrecer oportunidades restauración, sabiduría frente a las caídas. Porque en este momento el pueblo de Israel había sufrido una caída y cada iglesia local está tipificada en el capítulo 10. Debemos ser iglesias que ofrecen ayuda, que oran por el caído y que de alguna u otra forma restauran a las de esas situaciones difíciles a las personas que quieren recibir ese amor. En el nombre de Jesús Ya. Esdras podemos ver en este, en este solo versículo Que era un líder Que se pone en la brecha por su pueblo Y con un lamento sincero Y dice la palabra Se juntó a él La palabra dice Y se juntó a él Una muy grande multitud de Israel Hombres, mujeres y niños y qué necesario, y qué bueno que aprendamos este versículo, porque nos muestra lo necesario que es unirse a una iglesia local, a una visión, a un ADN, a una metodología, a una doctrina, a una creencia, como dice la palabra, un Dios, un espíritu, un bautismo. ¿ya? Y acá esta, esta gente se unió al líder o al pastor o a la persona que estaba liderando ojo, y nosotros como líderes, como pastores o personas que tú eres un sacerdote en tu casa, no estamos para entretener, sino que estamos para llevar a la gente como Esdras, a los pies de Jesús a la presencia del Señor conectarlos con el cielo y acá la palabra muestra una un, una algo generacional no lo vivieron solamente las mujeres y los hombres. Dicen que los niños lloraban por el pueblo. Los, los niños sentían la carga, la, la, ¿verdad? la visión que tenía Esdra. Esdra estaba orando y todos se sumaron a esa visión de, de hacer oración, de interceder por el pueblo, niños. Y qué interesante es que podamos generacionalmente transmitir la carga a los niños, yo creo que un niño orando puede traer un avivamiento los avivamientos, cuando leemos la historia de los avivamientos, muchas se ven niños cayéndose, niños orando, niños orando por los enfermos y yo creo en una generación de niños que se mueven bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo los niños amados sintieron la carga y todos fueron atraídos por Dios y hoy tú tienes que ser uno de esa multitud que se suma a la iglesia, que se suma a la visión, que se suma a la unidad de orar y luchar y trabajar por el beneficio espiritual de una tierra blanca, por el beneficio espiritual de las familias, por el beneficio espiritual de ¿qué? De, de todo México, no solamente tú, sino tú y tu casa servirán al Señor. Acá está este versículo que eran mujeres, hombres y niños. ¿ya? Y acá vemos en este versículo un despertar. Un despertar de la iglesia, un despertar de los hermanos acá, niños clamando porque sus padres los atraen a la presencia de Dios. No esperemos ser padres que quieren atraer a hijos si tú no estás clamando si tú no estás apasionado por la presencia del Señor. Sé tú, da el paso y tus hijos seguirán tu ejemplo. Tus hijos serán bendecidos por tu oración. Tus hijos admirarán tu devoción, tu ir a la casa del Señor servirle de una manera apasionada. Esdras, amado, al igual que el virus que estamos viviendo hoy, el día de hoy acá, contagió a estas demás personas y fueron tocados en sus conciencias por lo cometido en el, en el capítulo 9, a orar, a interceder y buscar la presencia del Señor. Y cada uno de nosotros, como casa de fe, como tú que me estás escuchando, tenemos que contagiar a, la, a las personas del amor de Dios. Contagiarlos de esperanza, contagiarlos de fe, contagiarlos de aliento, amado. Ya hay mucho contagio negativo y la iglesia es un portavoz de, un, de algo positivo, de una solución, de una respuesta, de una dosis que trae vida y vida en abundancia, amado. Y como iglesia no solamente queremos que tú sientas la presencia, sentir, experimentar una atmósfera de gloria, sino que esa presencia te lleve a un arrepentimiento a un cambio a un compromiso y eso genera un fruto digno de alabanza me voy explicando mucha gente me dice, hoy oh, sentí la presencia maravilloso que, que me alegro, pero lo interesante es que no solamente la sienta sino que eso que siento genera un cambio genera una metanoia, un arrepentimiento en mi mente un, un fruto del espíritu compromiso por su palabra de sentires no vamos a vivir el sentir te tiene que llevar a una acción en el nombre del Señor. Amado acá el pecado que había cometido el pueblo era muy grave pero es tan grave el pecado como tolerar el pecado ya en el versículo 1 es tan grave el pecado como tolerar el pecado y acá Esdras no estaba siendo un líder que no estaba tolerando el pecado, sino que se pone a orar y a interceder. Sabe que hay un error. Y como padres, tú como padre espiritual en tu casa, o como padre de tus hijos, de tu nieto, de tu tataranieto, quien sea, no podemos cerrar los ojos de lo que ocurre, lo que ocurre en las vidas de nuestros hijos. Tenemos que, como hebras, orar, interceder y postrarnos. No cerrar los ojos como el sacerdote Elí en la época de Samuel, que sus hijos estaban haciendo cualquiera y él se hace en caso omiso de lo que estaba sucediendo. Amado, es tiempo de abrir los ojos. Los velos tienen que abrirse y ver con claridad la situación espiritual que estamos viviendo. Amado, orar, mira lo que voy a decir, quizás es difícil, va a ser un poco fuerte oírlo, pero orar no es todo, hay que dar un paso. Hay que dar pasos, pasos de acción, pasos de voluntad pasos de disciplina. Puedes pasarte orando toda la vida, pero si no das paso, eres solamente es como la fe sin obras muerta. La, la oración te tiene que llevar a la acción, a moverte, a ir a su presencia. Y acá, mi amado, cuando hablo de acción, es que dejar al Espíritu Santo trabajar en nuestro corazón para que el Señor haga la obra. Versículo 2. Y acá sale un personaje que sin duda nos va a traer mucho refrigerio, mucha luz en cuanto a la, a la palabra. Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jejiel, de los hijos de Lam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro, nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ojo, había un problemón, Mujeres extranjera hubo problemas en el pueblo de Dios. Pero, amado, se levanta un... Sec, un la palabra dice un secanías. Un secanías, amado, con una iniciativa que le habla el sacerdote que era ¿quién? Esdras. Era un discípulo. Era un sacerdote que quizás estaba bajo el comando de Esdras. Pero secanías a pesar de la situación conflictiva, y de que Edras estaba un poco atormentado, estaba un poco desestabilizado, le da palabra, el cuerpo anima la cabeza, el cuerpo ayuda a la cabeza a salir adelante, lo incentiva, lo levanta, lo empuja a Edras. No es un, un sacerdote o un discípulo que solo ve lo malo que sucede en el mandato de Edras. Imagínate, este secanías puede, ah, por algo le pasó a Edras, eh, pues el problema es tuyo, tú eres el, el, el líder, yo no hago nada. Sino que él se metió y le dijo, yo veo una solución, veo esperanza. Y este secanías, amado, le ofrece soluciones. Y cuando tú tienes un discípulo que te ofrece, en vez de problemas, soluciones, es gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tú, transformate en un discípulo que no traiga problemas, sino que traiga, ¿qué? Soluciones. Que digan, es que no puedo, es que es muy difícil, es que es muy tarde, es que aquí, es que el sol, es que llueve. Amado, son secanías que traen soluciones. Eso al cuerpo, a todos, nos trae un refrigerio y hace que la obra pueda avanzar. No solo ve lo malo. Secanías, amado, no ve el problema y dice que alguien más lo haga, ¿ya?, Secanías no ve no, no el problema y diciéndole, hazlo tú, que lo haga otro, sino que él asume la carga. Por ejemplo, él puede decir que alguien más lo haga, que alguien, lo, yo, a mí nadie me dijo, secanías toma acción. Es una persona proactiva. Cuando se le encomienda algo y hace lo que tiene que hacer por amor a Dios. Él fue puesto para levantar brazos, no para bajar brazos. Y ese debe ser el espíritu de nuestra casa. Levantarnos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Aun cuando las cosas van mal, en este, en este capítulo la estaban pasando mal. Pero, amado, no solamente seamos buenos discípulos cuando hay gloria, cuando hay victoria, cuando hay maná, cuando ha, hemos ganado cosas, sino en las malas. Este Secanías, amado, es el hermano que todo pastor quiere tener en su iglesia. Es, es el amigo que todo quiere, ten, que, el amigo que todos quisiéramos tener, que te ayuda, que te impulsa, que te abre los velos y te dice, Esbras, hay esperanza! no te aflijas tanto, no se desconsole tu corazón, no te desanime, hay una salida, yo estoy yo estoy y aquí, no solamente para decirte por ahí, sino que vamos juntos en el nombre de Jesús. Me gusta Secanías, me gusta, es un buen nombre, pero no es un buen nombre para ponerle un hijo, está medio raro, ¿verdad? Suena un poco raro. Mira, Secanías eh, es una persona maravillosa, es una persona optimista, es un líder, es un intercesor, es alguien que levanta y busca volver a edificar lo destruido. Eh, busca la necesidad para actuar. Secanías te mueve. Los secanías, amados, te mueven, te revolucionan. Pastor, tengo esta idea, me gustaría ir a hacer esto. Hazlo, dale está la mesa es mucha, los obreros son pocos. Quiere accionar, quiere hacer. No necesita, quizás que yo lo acompañe, sino que hacer la obra. Es un discípulo amado, secanía, y escucha esta palabra, que porta palabra. ¿Por qué? Porque le da palabra a su líder. Le dice, Esdras, hay esperanza. Y yo espero que cada miembro de la iglesia que está escuchando, quizás hay personas que no asisten a la iglesia, tienes que portar palabra para tu familia. Cuando tu papá esté desanimado, cuando tu mamá esté desanimada, darle palabra, animarla, levantarla, restaurar su corazón, abrir lo que ella no pueda ver, tú verlo y decirle, mamá, acá estamos. Transfórmate en ese cercanías en tu casa, en tu trabajo y mucho más en tu casa espiritual. Gloria a Dios es un discípulo que porta palabra y tú tienes que portar palabra yo quiero escuchar cuando tú me des promesa cuando tú, cuando oran por mí cuando me dan profecía, amado un discípulo es pero maravilloso es maravilloso este secanía, amado tiene la visión y el ADN de la iglesia y también de Dios, amén porta, es un portador de la gloria del Señor cuando le dice, aún hay esperanza ese secanías es aquella ese hermano que te dice eh, no olvidemos las promesas no olvides lo que lo que leímos no olvides lo que experimentamos aquel domingo no olvides la palabra del 2015 la palabra tanto secanías trae a memoria Todas las cosas maravillosas y gloriosas que Dios ha hecho en nuestras vidas Y necesitamos secanías hoy en día a nuestro alrededor que nos animen, nos impulsen y nos muevan a ir hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 3 dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Que des despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. ...y de los que temen el mandato de nuestro Dios... ...y hágase conforme a la ley... ...secanías... ...además de decirle que hay esperanza... ...le da una, una metodología... ...hagamos pacto... ...y amado... ...qué bueno es renovar pactos con Dios... ...qué bueno es cuando hay ...caíste... ...te sientes alejado constantemente... ...renovar pactos con Dios... La oración, amado, nos lleva a, a las soluciones. La oración nos lleva a la metodología para volver a los pies de Dios. Y Secanía estaba tan lleno de Dios que dijo, hagamos pacto con Dios nuevamente. Amado, la oración nos lleva a la acción y las acciones nos hacen hacer pactos con Dios. Y los pactos con Dios, no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de entregar tu casa, tu carro, tus joyas. Te estoy hablando. Pacto con Dios significa, Señor, vuelvo mi corazón a Ti para obedecerte. Me he portado mal, pero hoy, a mitad de año, voy a hacer pacto de nuevo a obedecerte. Vengo constantemente. Tenemos que, como hijos de Dios, hacer pactos con Dios. Volver a tener un corazón, renovar nuestra, nuestra intimidad con Dios, renovar nuestro compromiso con Dios, para no olvidarnos de lo que Él ha hecho. Pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un, una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Porque promesa incumplida es otro pecado añadido a lo que ya se va cometiendo. Promesa incumplida, yo en, en, en enero... Como costumbre, casi todos hacen, Señor, este año leo la Biblia. Este año gano dos almas. Este año me comprometo. Este año aprendo esto. Promesas incumplidas es pecado añadido a todo quizá lo desordenado que está. Así que si tú te comprometes con Dios, y eso es un pacto delante de Dios, amado, que sea de corazón, y pídele al Señor fuerzas para realizarlo en el nombre de Jesús. Cuando hay un tiempo de pacto, de renovar, de meditar, de volver a la palabra, es un tiempo para volver a considerar su palabra. Es un tiempo para pedir perdón, para reflexionar en el espíritu, para volver a su senda, hacer un selah, un detenerse, reposar, volver a respirar aliento de Dios y volver a meterte la mano en el arado con más fuerza y con más intensidad. La fuerza se cansa. Y es por eso que necesitamos esos tiempos para volver a ponernos en las manos del Señor. Cada, gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Le dice, eh, este, secanías. Levántate, porque esta es obligación, le dice a Éveras. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Wow. Eh, secanía le estaba diciendo tu labor es presidir tu labor es ir al frente ponte, esfuérzate, sé valiente como le dijo a Josué Esdras tenía que liderar en este tiempo y esa secanía, amado lo sacude, eh, ¿cuántos quisiéramos sacudir a un hermano por ahí hermano, ya despierta Ponte a liderar, ponte a actuar, activa tu don, ejecuta tu don, comprométate con tu don, deja de buscar excusas, deja de dormirte, deja de dejar las cosas aplazarlas para mañana. Necesitamos secanías. Y le dice a su líder, levántate, porque es tu obligación liderar, levántate, le dice secanías, el cuerpo animando a la cabeza, diciéndole toma tu posición o tu obligación, o muchas veces como mujeres diciéndole a sus esposos, eh, oremos, qué sé yo, eh, levántate, vamos a la iglesia, ¿verdad? Es tu posición, tú eres el sacerdote. Amén. Y es así como muchas veces necesitamos esas personas para que las personas puedan ir a ejercer su posición en Cristo. Personas que están dormidas a tu alrededor. Personas que tienen dones, que tienen talento, que tienen capacidad, propósito, asignación. Eh, eh, intensa, necesitan tu sacudimiento en oración y en amor. Amá, amén. Y me gusta ese camino porque no era solamente el que le dice: Oye, Edras, levántate y anda, sino que le dice: Y nosotros estaremos contigo. Me encanta eso porque es como esa lealtad del Antiguo Testamento: Usted diga Señor y yo hago lo que a usted le parezca. Usted usted diga y yo lo apoyo, usted mande y yo me sumo, usted dígame la hora y yo estoy. Ese es el corazón de Zicanías, Sica, el discípulo, el escudero con el mismo corazón del líder. Qué bueno es que iglesia amada, casa de fe, que tengamos todo un mismo corazón que rememos todo en una misma dirección, que no haya conflictos, envidias, celos, contiendas, ira entre los unos con los otros. El enemigo quiere separar, pero necesitamos ser unos secanías sabios que frenan la lengua, frenan los pensamientos, frenan las emociones y las echamos a un lado y las despojamos en oración y vamos para adelante afirmado del Espíritu Santo. Amado, esta es una congregación motivando al líder. Y amado, y no siempre el líder tiene que motivar en este caso. Yo soy el padre espiritual y yo trato de animarte, animarte, animarte. Pero ambas partes tenemos que ministrarnos. Tú con el cuerpo, como hermanos en Cristo. Yo como líder o pastor, y ustedes también. ¿Cómo me, cómo me animan ustedes? no ¿Bien, pastor? ¿Bien? ¿Hizo todo usted? ¿Muy bien le salió todo? No, que tú ayudes a la labor de la obra. Que yo no esté diciendo, hermano, tiene que hacer esto. Hermano, tenía que llegar a las 7. No, que tú hagas tu chamba, como se dice en México, de una manera concreta, comprometida y ungida para el Señor. Es un cuerpo, es una carga, es una visión. Y somos una, un ejército que se levanta cada uno con una asignación correspondiente, con un liderazgo para avanzar e ir en pos de conquistar nuestra ciudad. Amén. Entonces, hermano, hay cosas que hay que hacer, pero que asustan hacerlas. Cuando digo esto es porque Esdras quizás se sentía un poco eh, amedrentado por lo que él tenía que disipular al pueblo. Pero amado, cuando hay un respaldo de persona a tu alrededor, vas con, con fuerza. Vas con que, verdad, no vas solo. No es una palabra que todos se van a, a ofender, sino que hay una. Hay una un resguardo, hay una fortaleza de personas que están a tu lado, de un grupo que te apoya. Y me gusta esta palabra. Y que este año cada hermano que me está viendo me diga, Pastor, nosotros estamos contigo. Estamos a la obra. Todos trabajaremos en pos de la visión de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¡Ojo! Los hizo jurar, los hizo declarar con su palabra lo que tenía que acontecer, un juramento, ¿ya? Versículo 6 dice, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joaharán, hijo del Eliasib, e ido allá, no copió, no comió pan, ni bebió agua, porque se intestició. ...a causa del pecado de los del cautiverio. Cómo Esdras muestra la palabra que fue tan desanimado... ...pero cómo estas personas que estaban a su alrededor lo movieron a seguir su asignación. Es como esa hija o ese hijo que te dice, papá yo no puedo con esta carrera... Y tú lo vuelves a redirigir. Papá, yo no puedo con este negocio. Y tú lo vuelves a, a, a dar fuerza. Tú lo, lo, le echas la mano, le, le, le injertas fe para que pueda volver a retomar su don, su asignación o lo que ha puesto su fuerza y su apoyo. Versículo 8 dice. Y, el, y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y los ancianos perdiese toda su herencia y el Fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Esdras, amado, dice que tienen que volver a Jerusalén para volver a tomar la actividad espiritual. Y el que no llega a tiempo pierde su bendición. Esdras no está jugando, esdras está siendo tajante. El versículo 9 habla de cómo se juntaron y estaban temblando por motivo de aquel asunto. Y dice que y a causa de esto había una lluvia. Y es muy significativo esto, porque esto está ocurriendo allá en Israel, en Jerusalén, en la época de noviembre y diciembre, y allá generalmente llueve, y generalmente hace mucho frío. Imagínate, estaban en lamento, estaban en lloro, y más aún, todo se da como un ambiente nostálgico para pedirle perdón a Dios, lo que está sucediendo en este, en este momento. Versículo 10 dice, Y se levantó el sacerdote Esdras, y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ojo, Edras no es un predicador muy elocuente, muy actual, que le busca por acá o por acá, simplemente dice, vosotros habéis pecado. Eres un irresponsable, eres una persona Chambona, como dije, dijéramos en México. No estás dando la mía más. No le da vuelta al caso. Tu problema es este, como un padre espiritual. ¿Te molesta escucharlo? Es de parte de Dios. Y si tu alma se incomoda, tu carne se va, se va a resistir. ¡Ah, me molesta esto! Pero el espíritu moldeable va a, re, va a recibirlo y decir, sí, sí, soy así. Me arrepiento. Y quiero, quiero acceder y quiero hacer las cosas mejor. ¡Ojo! Esdras es claro, no es como Saúl, que cuando peca le dice a Samuel, Samuel, no les digas que pasó eso allá, escondámoslo, que pasó allá no va, pero cuando lleguemos allá no. No, Samuel dice, no, 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 no intentes eh, tapar el, el sol con un dedo. Acá las cosas fueron así, hay error, hay situaciones que no se pueden esconder y que nadie se sepa. Ojo, la oratoria de Esdras es que no caerle bien a las personas. Si Edras tuviera una iglesia, amado, quizás nadie se congregaría con él, porque Edras es directo, lo llama pecado, llama a discipular, jala la oreja y es confrontacional, amado. No cae en, en ceremonias, amén. Dice, vosotros habéis pecados. Y hermano, esto le va a caer mal a algún hermano sensible. Un hermano que puede decir, ay, qué duro el pastor, o qué duro Edras, qué dura la palabra. Lo que dijo de mí, le, ah, le falta amor a Esdras, no sabe decir las cosas. Muchas veces el carnal se escuda en esas cosas. Cuando hay una palabra que va a ministrar tu carne, a ministrar tu pecado, a ministrar la situación que no está alineada al corazón de Dios. Y hoy tenemos que ser moldeables, tenemos que ser como el pueblo de Dios en esta ocasión, que quizá. Es de la, dio la palabra y ellos se arrepentieron de esta situación. Amado, cada palabra que sale de la boca de Dios, que ministramos, que dan los hermanos, que doy yo, que está en la Biblia, es para ordenar. Y el ordenar molesta. Cuando te dicen, ah, esto mueve aquí, mira esto en tu corazón, molesta. La carne es la palabra del Señor. Y hoy tu espíritu tiene que estar abierto a ser moldeado por la palabra del Señor. Y un padre que ama, moldea. Una, un padre que ama, te, te confronta y te muestra la realidad espiritual que estás viviendo para sacarte de, esa, de ese estancamiento y vayas a otro nivel, por amor, en el nombre del Señor. Amén. Esdras, amado, se parece a Juan el Bautista cuando dice, arrepentido y convertido, generación de qué? De víboras. No, ese sermón, hermano, es, no vengan acá, no, no los quieren, ese, ese sermón, amado, es tajante, es el espíritu, es rajar el corazón. Si no te gustó, no me importa, porque yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Yo prefiero tu alma arrepentida que tu alma en el infierno. Yo prefiero tu alma bendecida que tu alma arrastrando los frutos de la carne, de odio, de celo, de amargura y de una mira espiritual eh, a media, amado. Ese es el corazón de Edra y el corazón de Juan el Bautista cuando predicas la palabra, un corazón honesto, claro y transparente que debemos ministrar hoy en día, dice la palabra en Timoteo, los que tienen comenzón de oír, si acá tú tenías comezón de oír, le das la espalda a Esdras, si tú tenías comenzón de ir, le das la espalda a Juan el Bautista porque el comenzón de oír solo quiere escuchar lo que a ti te gusta, vas a ser bendecido amén, Dios te va a levantar aleluya, vas a hacer cabeza y no cola, aleluya pero cuando te dicen, comprométete, sé disciplinado, ora, te voy a asignar esto, hazlo bien. Y si una vez lo hiciste mal y se te jala la oreja, amado, ¡ay! te enoja, dice, etcétera, Amado, tenemos que ser moldeables. Tenemos que pasar por el fuego, pasar por el proceso. Versículo 11 dice, ahora pues, dad gloria a Dios. ¿Cuál es la solución? Dad gloria a Jehová, a Dios de vuestros padres y hacer su voluntad apartado de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras dice la palabra ahora este no es un llamado a mañana como esa frase que yo he escuchado y soy un poco duro a veces con lo que digo no tú cambias cuando sientas cuando tú quieras pero cuando se lee la palabra te dice ahora ahora, ahora tienes que rendir tu vida mucha gente sabe lo que tiene que cambiar pero no lo quiere rendir porque obedece más a la carne que al espíritu. Mucha, sabe, mucha gente sabe lo que tiene que dejar, pero no lo quiere dejar porque prefiere darle voluntad a la carne que al espíritu. Y se enojan conmigo o con la con Dios, pero amado, y aplazan sus bendiciones. Arrastran maldiciones, arrastran pensamientos, cosas que no son de provecho para tu vida. Pero la hora de Dios es ahora, ya, ya a cambiar en la palabra del Señor. Y la solución, amado, dice este versículo, eh, dice la palabra, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres. O sea, no es solamente dejar de hacer. no Acá el sacerdote nos dice, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Hagan lo que tienen que hacer, que es darle la gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor del consumador de la fe. Amado, muchas veces las iglesias... Se, eh, se encuadra en la religiosidad en mencionar todos los no pero no me dices el sí y el sí es darle la gloria a Dios ¿qué significa eso? alinear tu vida a la palabra del Señor alinear tu vida a la voluntad de Dios y hacer su voluntad dejar de pecar y caminar pero mirando al Señor la verdadera libertad no viene por dejar de pecar sino por glorificar a Dios que nos perdona. Esto acá está diciendo la palabra, darle la gloria a Dios de vuestros padres. Es tiempo, amado, que si estás en una situación alejado de Dios, en la cual has pecado, te has equivocado, estás alejado de, de, del corazón del Padre, ir a darle la gloria a Dios. Buscar su presencia y pedirle al Señor ese socorro, ese amor y eso que el Señor tiene para nosotros. La solución al pecado, amado, es darle la gloria a Dios. La solución al pecado es darle la gloria a Dios. Es darle lugar al Espíritu en mi templo para que erradique lo que mi voluntad, mis pensamientos están siendo afectados por cosas que son de la carne y por pensamientos o fundamentos que no son del Espíritu. Darle la gloria es darle lugar al Espíritu en mi vida. Dale el lugar del Espíritu en mi mente. Dale el lugar del Espíritu en mi boca. Dale el lugar del Espíritu en mis ojos. Dale la gloria a Dios. No solamente te doy la gloria a Dios, sino dale la gloria a Dios internamente. Satúrame, envuélveme, ¿verdad? Lléname. Por eso decimos lléname, Señor, de una forma eh, poética. Lléname, lléname, Señor. Esa canción está diciendo, Señor, lléname de ti, dame más. Porque hay mucha maldad dentro de nosotros. Hay mucha eh, maldición, hay muchos pa patrones generacionales que no, no, no están de acuerdo a lo que yo leemos en la palabra. Quiero abandonar mi vieja naturaleza. Quiero abandonar mi viejo hombre. Darle la gloria a Dios, amado. ¿A qué somos llamados en esta tierra? ¿Cuál, cuál, ¿A qué somos llamados? Es, es una pregunta. Hacer su voluntad. Tú te preguntas quizá, Pastor, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es el verdadero arrepentimiento. Una persona arrepentida y no emocionada es una persona que hace la voluntad de Dios. Una persona que en su corazón hubo una resolución, una revolución que lo llevó a, como dice el Salmo, lámpara eres a tus pies mi palabra, lumbrera en mi caminar. Sus, sus pies fueron dirigidos a caminar sobre las palabras que Dios da. No sobre lo que yo quiero. No sobre lo que yo deseo. Sino sobre lo que Dios dice en su palabra. Versículo 12 dice. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Wow, este versículo me llena de gozo, me llena de, de esperanza, de fe porque esa debería ser eh, la, la respuesta de una iglesia. Cuando el, el pastor dice quizá, vamos a ser adoradores, y a una voz todos dicen, amén, vamos a predicar, amén, vamos a trabajar en esto, a una voz. Como en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, unánimes y juntos, en una misma unidad, con un mismo corazón. Si tú faltas, nos desgastamos el doble si tú no haces, nos desgastamos el triple si tú murmuras hay oposición si eres parte de esta casa, amado súmate en cuerpo, alma y espíritu y sin duda las fuerzas que nosotros tenemos van a llegar hasta donde tú estás lo que nosotros oramos va a llegar hasta donde tú estás las bendiciones que recibimos van a llegar hasta donde tú estás porque la bendición cae de la cabeza y donde hay unidad el Señor envía su bendición, dice el Salmo 133. Así que iglesia, sigamos unidos, sigamos orando, sigamos trabajando en la obra y respondamos a la, a la obra del Señor en el nombre de Jesús. Ellos respondieron a las palabras de Edras en voz audible. Y como en el Antiguo Testamento siempre se habla de confesar en voz audible. Pregonen ayunar, vamos a hacer ayuno. Vamos a arrepentirse, confesar nuestros pecados. Qué bueno es que tu oración, amado, no solamente sea meditada. Hay tiempo para meditar la palabra, pero hay un tiempo para hablar la palabra. Pecador soy. Me siento angustiado decirlo al Señor, como quien habla con alguien. Hay un poder en la palabra ejecutada, en la palabra dicha. En la palabra dicha, más aún cuando nosotros decimos responder a la palabra. Es por eso que cuando predicamos la cultura de nuestra iglesia, cada vez que hay una palabra y el pastor o alguien está hablando y se dice amén, eso es responder a la palabra. Hay algo espiritual que se une, que le da fortaleza y esa palabra como que se siembra con una... Con una una unidad con un peso de toda la congregación no es solamente algo que sale del pastor es afirmado por todos cuando se dice amén y cuando hay una palabra así amado yo siempre enseño que tú debes creerla debes guardarla y debes celebrarla anticipadamente yo lo creo, lo recibo, lo tomo y lo guardo en el nombre de Jesús y esto está pasando, todos unánimes a voz audible dijeron vamos vamos arrepentirnos, vamos a volver a hacer las cosas como son, amén es como decir un amén al pastor es palabra de Dios en el nombre de Jesús versículo 13 dice pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, estaba lloviendo y no podemos estar en la calle ni, lo, ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado y acá la palabra nos muestra que lo que había sucedido no era de uno de dos era algo múltiple habían sido muchos los que habían estado metidos en esta situación, pero aún así el Señor a través de este sacerdote Secanías dice que hay esperanza, dice que hay oportunidad, dice que hay puertas abiertas, y amado yo no sé si te sientes eh, de alguna u otra forma identificado con esta palabra eres un Secanías eres un Edra que está deprimido, necesita palabras por todo lo que está a tu alrededor, y el Señor quiere afirmarte, y quiere levantarte y empoderarte, porque cuando, cuando tú dijiste la palabra, mucho pueblo se animó en su corazón. Amado, yo, si tú estás desanimado, te quiero decir, en tu boca hay palabras para mucho pueblo. Para guiar, como en el versículo 13, el pueblo es mucho, y respondió el pueblo, Respondió la voz de alguien que era portador de una palabra, que ejercía un liderazgo. Levántate, toma tu espada, tu pala y empieza, mi hermano, a edificar lo que está muerto en tu casa, a edificar lo que está muerto a tu alrededor. Y este versículo, amado, esta palabra nos muestra en el versículo 20, ahí vas a ver que se muestran nombres, nombre nombres nombre tan nombres, nombres tan nombres. Y en el Antiguo Testamento recalcan cada uno de los que pecaron, con nombre y apellido. Todos los que habían estado con mujer extranjera están acá. Y esto nos lleva al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Porque como hay una lista acá, hay también listas en el cielo. Y hay un acta en contra de cada hijo de Dios. Un acta que fue absuelta, redimida. Comprada por el precio de sangre de Jesucristo acá hay una lista de todos estos pecadores que tuvieron problemas con esta situación pero asimismo la palabra nos dice que la Biblia habla de que todo lo malo que hacemos pensamientos, acciones, palabras están escritas en los libros pero por la gracia y el perdón de Dios esa acta es cancelada legalmente a través de la cruz en Jesucristo a través de la fe en el Hijo de Dios y hoy capaz que hay, hay cosas en tu vida que no han sido perdonadas y están escritas en contra tuya y el diablo te va a leer esa acta hermano tanto tu problema en 1900 fue este tu problema este, tu problema este pecaste este, le debes a este y le hiciste así a tu mamá toda esa acta te la lee el diablo día tras día, noche tras noche año tras año pero cuando tú vienes a Jesucristo a través de la cruz, por la fe en Jesús, esa acta, amado, es clausulada por el nombre, por el poder de la sangre de Jesús. Dice la palabra que en el, en el, en el cielo hay un libro de la vida. Y todo aquel que haya confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tu acta ya fue borrada ya se suelta, fue sacada del juicio de los papeles jurídicos del diablo y el Señor la tomó y la puso en, en el lugar secreto, en el, en el corazón de Dios y el Señor está intercediendo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero leer para terminar Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa misma acta que te acusaba, que te decía pecador, etcétera Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola, clavándola en la cruz. Y despojando a todo principado, a toda potestad, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ojo, habla de potestades, habla de principados, amado, hay potestades y principados quizá eh, queriendo hablar todo, todo lo malo de nosotros, para juzgarnos e irnos al infierno con fundamento, pero la cruz borra a través de la sangre y la fe en Jesucristo, todos esos argumentos, todas esas declaraciones en tu contra, en contra de tus generaciones, primer hermano y dice que los exhibió triunfantemente en la cruz de, en la cruz de Cristo, No es tu nombre mi nombre está escrito en el libro de la vida la gracia ganó sobre la muerte, la vida ganó sobre la muerte, amado y esto sucedió cuando un sacerdote, Jesucristo se puso, lideró en la cruz como Esdras y fue a la cruz en, obedi en obediencia. ¿Para qué? Para llevar a un mucho pueblo a la eternidad, al cielo. Recordemos las palabras de Jesús. A donde yo voy, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y hay una morada para ti, para tu casa y para tus generaciones. Que este libro de Esdras, amado, nos lleve a amar más a Dios. Nos lleve a liderar. Edras era un sacerdote que lideró y activó la, la situación espiritual en Jerusalén Era radical, conocía la palabra eh, vi, vi, Vivió cosas como tú y yo, un desánimo Se sintió, pero cumplió su, su propósito como sacerdote Llevó al pueblo a los pies de Cristo Llevó al pueblo a un arrepentimiento Amado, los avivamientos no son fáciles Vienen cuando hay arrepentimiento de corazón no emoción, sino arrepentimiento de corazón, de espíritu, de alma y de cuerpo Quiero orar, quiero orar por esas personas que el día de hoy nos Se conectaron por las hermanos de la iglesia Quiero orar para que podamos activar aún a través de este medio aún A través de esta plataforma la presencia del Señor Ahí en el lugar en que estás y los que están acá me van a ayudar a orar Vamos a orar al Señor para que el Señor nos use para que el Señor nos llene de su presencia y podamos atraer personas a los pies de Cristo, a la voluntad del Señor. Señor, gracias. Gracias por Esdras, Señor. Gracias por los principios espirituales que están en la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de unción, Padre, que podamos ir a tus pies cada momento y que las personas que están detrás viendo puedan ver, Señor, una devoción, una pasión, un avivamiento en nuestro interior por agradarte, por amarte, por levantar nuestras manos, por orar, Señor, con el fuego, en el espíritu, Señor, que somos portadores de un mensaje no de juicio. No, Señor mío, de, de religiosidad, sino un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que los lleva a la presencia de Dios. Levantamos las manos de esas personas que están desanimadas. Me pongo, Señor, como un secadías que dice, levántate y cumple tu propósito. Levántate, lava tu cabeza y ponte tu vestimenta de predicador. Ponte tu vestimenta de adorador. Agarra tu micrófono y canta agarra tus guantes y sirve, agarra tu, agarra tu cuaderno y enseña, ponte tu, tu calzado y predica, Ponta, agarra tu Biblia y ve a los hospitales, agarra lo que tienes que hacer y ejerce tu don de generosidad, bendice a los que te bendicen en el nombre de Jesús, Padre, activa dones, Señor, en el nombre de Cristo, este libro de Ezra nos enseña, Padre, que cuando tú dices una palabra se cumplen, independiente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, estamos como iglesia local para activar y traer el reino sobrenatural de Dios sobre la tierra, milagros señales, prodigios Señor hay personas enfermas en el nombre de Jesús que están viendo, personas con temor, enfermas del alma enfermas del cuerpo y quizá eh, tullidos del espíritu oramos Señor para que haya una activación y una sanidad por el poder de Cristo que lo exhibió triunfantemente en la cruz el poder de la resurrección venga sobre tu espalda, el poder de la resurrección venga sobre tu rodilla derecha, el poder de, la, de resurrección venga sobre el tobillo de alguien en el nombre de Jesús, sobre ese ojo que está saltando producto de los nervios el poder de la resurrección traiga paz sobre tu vida soplo vida, soplo fe soplo aliento sobre esas personas sobre la juventud con pensamientos depresivos, sobre esas personas que han dejado las cosas a media, levántate de nuevo Nuevo. Vuelve a la casa del Señor vuelve al corazón del Padre activa tu vida espiritual y el Señor traerá bendición bonanza a tu vida en el nombre de Jesús gracias Padre por este tiempo en el cual podemos predicar tu palabra a través de este medio bendecimos a cada persona conectada Padre en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios gracias por estar conectado si eres nuevo, mándanos un mensaje, queremos orar por ti, deja tu petición de oración. Hay gente orando, hay gente, tenemos una listota de, de necesidades de oración, no tengas vergüenza por interno o ahí deja tu comentario. Queremos orar, queremos orar, somos una iglesia que ora y queremos orar por esas necesidades. Hemos visto milagros, sanidades y el Señor en este momento quiere mostrar su gloria. Si le preguntaran a Jesús, Señor, ¿para qué mandaron el COVID? Para mostrar mi gloria, para que se manifiesten mis obras, para que mis hijos se despierten, porque la tierra está anhelando escuchar la manifestación de los hijos de Dios. Te mando un abrazo, un servidor Felipe desde Casa de Fe. Esperamos conocerte, esperamos que haya sido de bendición y nos vemos hasta el domingo o en otra ocasión. Dios te bendice.